0: Glória a Deus, queridos. Eu gostaria. Opa! Um up aí. Ah, sem querer. O que, que é isso aí? O pad? PED, Pede uma nova, então, porque é sempre. Ah, parece aquelas... Como é que chama aqueles órgãos antigão, né? De 1912, né? Obrigado, Cris. Não dá pra pôr outra coisa? É só isso que tem? No pad? Aqui só. Só? então tá bom, amém, Deus é bom né, <risos> glória a Deus queridos, vamos lá, abra aí a tua Bíblia comigo no livro de terceira João, carta ao João, terceira carta ao João, a João, amém, um quem antes de Apocalipse, de Judas, tá aí, você vai encontrar de Jesus, amém? Joaquim achou? Achou né? Terceira João, quero ler o verso 2, diz assim, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma, até aí, feche seus olhos, vamos orar, Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite, por aquilo que o Senhor tem operado e realizado nesta casa, em nossas vidas, nos nossos corações. Somos gratos a Ti, Senhor, meu Deus, porque a cada dia o Senhor nos surpreende com algo novo, o Senhor trata dos nossos corações, nos disciplina, nos corrige, nos orienta, nos alegra. O Senhor realmente é maravilhoso e somos gratos a Ti por isso. E assim, meu Pai, nós queremos consagrar esse tempo diante do Teu altar e pedir o direcionamento do Teu Santo Espírito, meu Pai, para que a Tua Palavra possa penetrar em nossos corações de uma forma profunda, Senhor. E assim, Senhor, meu Deus, essa semente que é lançada a produzir o Seu fruto, um fruto bom, um fruto agradável, um fruto que permaneça, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos, selamos este lugar, selamos essas vidas, selamos aqueles que estão online, meu Deus, para que tudo aquilo que seja ministrado, não se perca mas que ele venha assim produzir o seu fruto para a glória do teu santo nome, assim nós oramos diante do teu altar, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém glória a Deus repete comigo eu, fala teu nome Deixa eu vou para cá, vai me atrapalhar fala eu fala teu nome de novo Rubens, preciso, preciso. Viver, viver uma vida boa, uma vida boa. Amém? amém? Quem é viver uma vida boa aí? Amém. Eu quero, Eu não sei você, mas eu tô aí, tô na pista, né? Eu quero viver essa vida boa. E como é engraçado isso, querido? Porque às vezes falar, ah, viver uma vida boa significa que é uma vida cheia de regalias, cheia de coisas, uma vida extremamente rica, né? Cheio de dinheiro e não é a respeito disso, tudo bem? Então acalma o teu coração, mas se for também está tudo bem, não tem problema nenhum, tá bom? Em nome de Jesus, mas vamos entender aqui esse contexto querido Porque o apóstolo aqui está escrevendo algo muito lindo Ele estava escrevendo lá para o seu presbítero e ele fala Eu oro para que você tenha uma boa saúde e tudo lhe corra bem Assim como o bem vai a tua alma, o teu espírito, ele está falando Amém? Então, queridos, o que, que isso tem a ver? Jesus ele está preocupado com o nosso estilo de vida. Sabia disso? Ele está tão preocupado que Ele veio para que a gente não padecesse. E Ele ressuscitou para que então nele nós tivéssemos uma vida em abundância. Está lá em João 10, 10 a respeito disso. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham uma vida abundante. Tudo bem? E uma vida abundante não diz respeito, apenas desfrutar das coisas que esse mundo pode dar Do dinheiro, querido, não é a respeito, apenas isso, isso é uma fração, uma pequena parte Na verdade você ter uma vida boa vai muito além disso Porque ter uma vida boa, e eu vou trocar esse boa em ter uma vida próspera Significa você ser suprido por Deus em todas as áreas da sua vida Aleluia, amém? é você ser suprido nas suas emoções, é você também ser suprido na sua vida financeira, é você ser suprido na sua vida ministerial, espiritual, é você ser suprido na sua família, é você ser suprido nos relacionamentos, é você ser suprido em tudo, amém? Isso é ter uma vida próspera, isso é ter uma vida boa, e Deus ele deseja isso para nós, e essas palavras a qual o apóstolo João está falando, faz a gente refletir um pouco sobre até mesmo a própria característica de Deus. Sobre aquilo que Deus é. Amém? Tudo bem, queridos? Entenda algo. Deus deseja que você tenha uma vida boa. Amém? Isso é promessa de Deus sobre a tua vida. É o, o ideal de Deus sobre a tua vida. Amém? Ele te formou, Ele te criou, Ele te desenhou, Ele então planejou a sua vida, não é para que você fosse estrambelhado, amargurado, infeliz, não queridos. Isso não é o plano de Deus, amém? O plano de Deus é para que você tenha uma vida boa, próspera, suprida em todas as coisas, amém? Então entenda queridos, para você nessa noite, em nome de Jesus, Deus quer te dar uma boa vida. Amém? Fala, Deus quer me dar uma boa vida Deus deseja dar uma boa vida Uma vida saudável Uma vida plena Aleluia Vida boa, querido Deus, Ele é bom Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele faz Amém? Deus não errou em absolutamente nada Mas Ele fez tudo com perfeição Amém? Então Deus, Ele é perfeito E tudo o que Ele fez também é perfeito fala tudo que Deus fez, é Deus fez, é perfeito, Deus é bom demais queridos, é perfeito, quando Ele pensou lá na criação do mundo, primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto dia, queridos foi tudo perfeito, sexto dia também foi perfeito, quando Ele criou o homem, perfeito, Ele criou tudo em sua perfeição, nós fomos feitos a sua imagem, a sua semelhança, olha como Deus Ele é queridos, ou seja, isso significa que o desejo dEle é que nós estejamos bem como Ele está bem. Porque Ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança, Ele é perfeito. Então quando Ele visualizou o homem, quando Ele fez o homem, Ele moldou o homem, soprou vida nele, Ele o fez para que Ele fosse bem, para que Ele vivesse bem. Aliás, Ele produziu tudo antes preparou todo o ambiente preparou todas as coisas para que então o homem chegasse e já tivesse tudo acolhedor tudo bem não faltasse absolutamente nada ou seja Deus ele deseja te dar uma boa vida esse é o plano inicial de Deus querido é o plano de Deus sobre as nossas vidas sobre a tua vida fala esse é o plano de Deus sobre a minha vida é o que Deus deseja fazer amém ele deseja, obviamente queridos, entrou o pecado E quando entrou o pecado, sacudiu tudo, ferrou tudo, assim Estragou as coisas E muitas vezes nós ainda estamos vivendo justamente preso Em todas essas coisas esquisitas que o pecado proporcionou E aí a gente não consegue entender que quando Deus formou o homem Ele formou para que ele fosse bem, para que ele vivesse bem e aí a gente vem com a nossa característica adâmica, pecaminosa, achando que não. Que a gente veio para sofrer, a gente veio para padecer, a gente veio para literalmente comer o pão que o diabo amassou, não é? Isso que a gente fala por aí? Mas não, querido. Deus, Ele deseja que você vá bem em todas as áreas de sua vida. Em tudo que envolve a tua vida. Então perceba uma coisa, querido. Se nós... Realmente, queremos viver os princípios de Deus, a palavra de Deus, como eu falei aqui no começo, amém? Se verdadeiramente desejamos viver a palavra de Deus, então nós vamos viver bem e nós vamos ter uma vida boa. Nós lemos aqui, no, durante a oferta, provérbios capítulo 3, não jogue fora a disciplina, não fique magoado porque eu estou disciplinando. Porque Deus Ele quer bem. Amém? Então nós precisamos de uma correção na nossa vida... De um ajuste na nossa vida... A correção, a disciplina... É justamente esse ajuste necessário... Para que a gente entre no trilho, no eixo... E a gente comece a viver aquilo que Deus realmente desejou para nós... Então se permanecemos na vontade de Deus... Nós estaremos bem... Mas agora... Entenda uma coisa... Se as coisas começam a ficar esquisitas... Porque nós não estamos andando mais na vontade de Deus, segundo a palavra de Deus mas nós estamos andando pela nossa própria vontade e aí onde entra o pecado entenda isso porque a gente se acha autossuficiente a gente se acha o conhecedor de muitas coisas, a gente acha que tudo que a gente pensa está certo, vai dar certo então, e não é querido então quando nós não estamos alinhados à palavra de Deus, nós vamos ter uns sérios problemas vamos ter sérios problemas e o viver bem, ter uma vida boa, requer que hoje eu e vocês sejamos alinhados com a Palavra de Deus. Fala, eu preciso me alinhar na Palavra de Deus, na verdade de Deus e não no que eu acho. Amém? Mas com aquilo que a Palavra de Deus nos ensina. Então, que a partir de hoje você não dependa da sua própria sabedoria, para tentar ficar bem para tentar ter uma vida boa para tentar ter uma vida saudável para tentar ter uma vida agradável não queridos mas que você possa viver a partir da palavra de Deus amém se submetendo a Deus à vontade de Deus e é à sua palavra porque a vontade dele é boa, agradável, é perfeita é excelente, é maravilhosa querido, vai muito além daquilo que você possa imaginar essa é a vontade de Deus ele é perfeito E Ele deseja que você tenha uma boa vida Então, queridos Nessa noite, o que nós vamos tratar aqui É justamente de algumas Coisas que nós precisamos Alinhar para termos uma vida Boa na presença de Deus Óbvio, querido, pelo tempo nós não vamos Abordar tudo, amém É um pontapé É um início para aquilo que nós precisamos Fazer, então, primeiro de tudo Queridos, vamos lá Vamos alinhar nossa vida quem quer ter uma vida boa aí? Amém. Amém? Eu quero Você quer? Então fala com fé aí Eu quero eu Desejo, lógico Amém? Queremos Aleluia Então a primeira coisa Precisamos colocar os nossos planos diante de Deus Fala eu preciso colocar os nossos planos diante de Deus Mas aí vem a parte B porque colocar os planos, às vezes a gente até coloca, sim ou não? Nós oramos, colocamos. Mas a, a chave mestra está na parte B. E qual é essa parte B? Não é só colocar os planos diante de Deus, mas é permitir que Ele valide esses planos ou não. Amém? Tá Uma coisa é eu simplesmente apresentar, e a outra coisa é eu permitir que esse plano seja alterado ou não. Tudo bem? E a gente é rei em querer manipular as coisas, certo? Então a gente precisa aprender algumas coisinhas aqui A gente precisa não só colocar os planos diante de Deus Mas a gente precisa também permitir que Ele os valide Ou não Então esteja atento, querido, para receber um não também da parte do Senhor Ou um sim Esteja sensível a isso Aceite isso Porque Ele sabe o que é bom ou não para você nós temos uma visão limitadíssima das coisas, mas Deus ele tem a visão completa. Ele sabe o que vai te fazer bem e o que não vai te fazer bem. E se a gente quer realmente ter uma vida boa na presença de Deus, precisamos alinhar as nossas vidas nele. Amém? Então veja, perceba querido que muitas vezes nós, a, a nossa cabeça, a, a nossa mente, os nossos pensamentos estão super ocupados. Pensando nos nossos planos, pensando naquilo que nós vamos fazer ou deixar de fazer, pensando no nosso futuro Pensando no nosso sucesso profissional, na nossa vida financeira, pensando talvez se vamos casar, se não vamos casar Se vamos ter filhos, se não vamos ter filhos Pensando em N situações, é ou um não é querido? Nós somos envolvidos nisso Parece que há um peso, uma nuvem te cobrando isso diariamente. E a gente começa a pensar. E a gente começa simplesmente a criar um monte de coisa. Quantos aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quantos aqui. Vou mexer em vespeiro agora. Quantos aqui já fizeram planos na tua cabeça. Com a mega cena da virada. Mesmo sem ter jogado na mega cena da virada. Eu não estou aqui falando para você jogar, tá? Só estou dando um exemplo. Meu, se eu recebesse esse dinheiro Se eu tivesse esse... Olha só, a gente está ocupando A nossa mente com coisa que a gente nem está lá Sim ou não? Aí a gente ocupa Vamos para uma outra esfera então Aí a gente ocupa os nossos pensamentos A nossa mente com Nossa, mas se eu recebesse um aumento Esse mês As coisas seriam diferentes Eu ia poder fazer isso eu ia poder... A gente... Olha só o tanto de tempo que a gente gasta em coisas Que a gente nem está vivendo Nem sabe se vai acontecer E o pior, se acontece a gente não faz nada Daquilo que a gente pensou Ou só acontece essas coisas comigo Então nós precisamos Aprender a colocar os planos Diante de Deus, mas dar a opção Do seguinte, Deus Que seja conforme a tua vontade Que o Senhor valide ou não Se eu estiver viajando aqui na maionese arranca esse sonho, esse projeto de mim tudo bem, precisamos ser claros em relação a, a, a isso então a gente gasta muito tempo, o que será da minha vida? como vai ser o ano que vem? queridos, o ano que vem já chegou e continua igual, não vai mudar nada vai mudar o ano, você vai continuar com os mesmos boletos, com os mesmos cartões com as mesmas contas não é? ou se mudar o teu, você me avisa que é, tem alguma coisa errada comigo então vai continuar igual, só vai mudar o ano tudo bem? É, é que a gente quer quebrar as coisas Não, é uma linha reta, queridos Acabou, vai continuar a mesma coisa Você vai ter que pagar a sua conta Eu lembro do bug do milênio Você lembra disso, Danilo? Você é velho, velho, você lembra? 2000, 2000. de 99 para 2000 Quem lembra disso? Existia uma preocupação que ia dar um bug E o sistema ia travar E não ia conseguir recuperar E teve um monte de gente que saiu gastando A torta e a direita Tá pagando até hoje porque virou o um milênio E está tudo aí Então pense querido Um pouco a respeito disso O que será da minha vida E a gente fica nessa coisa Eu não estou falando que é errado você é, é Colocar planos Não é isso querido Você precisa ter planos Estratégias, tudo bem Mas coloque diante de Deus E permita que ele valide isso Ou que ele altere Ou que ele mude Ou que ele simplesmente cancele isso Tudo bem Afinal nós estamos na direção de Deus, queremos viver segundo o padrão estabelecido por Deus, amém? Paulo fala que ora, oro, para que você tenha boa saúde, oro, já o oro acabou com tudo, é, ou seja, é espiritual Está nas esferas espirituais, está em Deus, amém? É nele Agora lá em Tiago 4,13 fala assim, ouçam agora vocês que dizem Hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Só faltou escrever o nome aqui, Rubens, né? Quase isso. Ou o teu nome aí. Aí ele continua. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Quem sabe o que vai acontecer amanhã? A gente pode imaginar. A gente pode ter um, um insight, alguma coisa, mas se vai acontecer mesmo, a gente não sabe. Sim ou não? Estou falando grego aqui? Não, né? A gente não sabe. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Olha como muda aqui a, a perspectiva da coisa. Então, a questão não é você projetar... Não é você sonhar, não é você idealizar, mas é permitir a vontade de Deus se manifestar na tua vida. Ou seja, você pode ter um melhor plano, a melhor solução, o um melhor sonho, a melhor, seja o que for, querido, pode ser o melhor do planeta. Você pode ser a NASA em pessoa, querido, tanto faz. Importa o que, se o Senhor quiser se essa for a vontade de Deus se o Senhor validar isso, ok se não, estou fora amém? então não adianta a gente simplesmente querer as coisas se a gente não estiver disposto a viver o sim e o não de Deus, porque nem sempre nós vamos escutar sim nós somos mimados, nós queremos sim vamos falar real aqui a gente é mimado ninguém quer receber um não quem já recebeu um não de Deus aí? Pastor, eu não sei se eu já recebi um não de Deus. vai é mimado, porque mimado não escuta, não. É mimado. Você com certeza já recebeu um não. Aí você não gostou. Aí botou a culpa no líder, na igreja, no, no papa, em todo mundo, né? Menos em você. Mas, querido, presta atenção. Deus, ele fala sim e Deus, ele fala não. Acabou. Ele pode concordar, ele pode validar como ele pode falar não. Esse não é legal para você agora. Vai ter que esperar um pouquinho. E aí a gente mete a chupeta na boca e fica chorando. E é isso que precisa mudar. A gente precisa aprender a, o quê? a depender de Deus. A viver a vontade de Deus. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Ou seja, eu estou debaixo da vontade de Deus. Na dependência de Deus. Se é isso que o Senhor tem para mim... Ok, então veja, Tiago está ensinando algo muito importante querido Ele não está falando em hipótese alguma Em você deixar de planejar, de ter sonhos ou projetos, não Mas o que ele está falando é justamente Chamar a nossa atenção para que a gente possa entregar tudo nas mãos de Deus E permitir que Deus valide ou não Para que sejamos de fato na dependência, na dispensação de Deus Ponto final é isso que ele está falando Já lá em Jeremias 29 Um versículo bem conhecido Fala assim Que é Deus falando, amém? Porque sou eu que conheço os planos Que tenho para vocês Quem conhece os planos? Fala Deus Deus conhece os planos Que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar Ou seja, de ter uma boa vida Volto a dizer, não estou falando de prosperidade aqui de, Da ganância do homem pelo dinheiro Não é isso prosperidade Mas de ter uma vida boa em Deus De ser suprido por Deus em tudo Amém? Planos de fazê-los prosperar E não de lhes causar dano Então presta atenção igreja Em hipótese alguma Deus quer trazer prejuízo para você Estão entendendo? Tudo que Deus sonhou, tudo que Deus projetou, a sua vida não é para que você tenha um dano. Olha que coisa linda isso, queridos. A gente podia parar o culto aqui embora só com isso. Porque tudo que Deus fez para nós não foi para causar dano. O dano ele vem por conta da corrupção, do pecado, do engano, da mentira, do lado adâmico que nós temos aí. Não pela parte de Deus Porque eu sei, olha só Sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês Diz o Senhor E eu estou falando qual é o meu plano Olha Deus falando O meu plano para você é para você prosperar É para que você tenha uma vida boa O meu plano não é lhe causar dano Mas é te dar uma vida boa Aleluia Você consegue se alegrar com isso, queridos? Amém? Porque esse é o plano de Deus planos de dar-lhes esperança e um futuro, é isso que Deus tem para a tua vida, queridos. Mas aí vem o um demônio do capeta dos infernos buzinando na nossa orelha: que não, que nada disso é para gente, que a gente não merece, que a gente é isso, que a gente é aquilo, que você não é ninguém, para, querido, você é especial para Deus, Ele, ele te projetou... Ele te desejou... Ele te formou... Amém? E mais do que isso... Ele tem um plano para você... Então se alinhe a vontade dele... A palavra dele... Você vai viver esse plano... De prosperar... E não de causar dano... De viver danos... Planos de, de esperança... E de um futuro... É isso que Deus tem para nós... Então se você quer ter paz... Nos seus planos, nos seus projetos... Querido, entrega tudo para o Senhor... E deixa que ele valide ou não... E não fique chateado se ele falar um não... Agradeça... O Senhor sabe o que é bom para mim ou não... Porque nós vemos aqui... Porque eu conheço os planos que eu tenho para você... Plano... De fazê-los prosperar... Então se ele está falando não... Porque isso não ia te fazer prosperar em algum momento... Na verdade isso em algum momento... Ele está dizendo não e iria te causar algum dano. A gente precisa mudar a forma como a gente enxerga as coisas. Amém? Falei, eu preciso mudar a forma como eu enxergo as coisas. O não, repete aí, o não, não significa ruim. Pelo contrário. Está lendo aqui, queridos? Nem sempre o não vai ser ruim. Mas a nossa alma mimada, a gente acha que é. Então que seja quebrado esse espírito mimado aí, em nome de Jesus. Amém? Então se você quer viver a paz mesmo, a prosperidade, os projetos de Deus, os planos de Deus, ter uma vida boa, entregue tudo ao Senhor. Amém? Entregue ao Senhor. Deixe que Ele defina o que é bom e o que é ruim. Deixe que Ele fale o que é sim e o que é não. Que precisa de mudança. Amém? Projete. Tenha planos. Mas descanse em Deus. E espere no Senhor, queridos. Esse ano, mais do que nunca, querido. Dá para gente entender. Por quê? Porque muitas pessoas estavam lá com as suas vidas tranquilas. Estabilizadas. estabilizadas cheias de plano. Aí chegou uma pandemia. e mudou tudo. Trouxe caos. Trouxe desespero. Trouxe... Depressão, um monte de coisa Por quê? Porque nós não estávamos simplesmente confiando no Senhor Mas a nossa vida estava apoiada nas coisas do mundo Olha só querido, olha o que Deus nos ensina E por isso tomamos rasteiras E por isso nós estamos aí choramingando E por isso nós estamos aí esperneando Porque nós não nos submetemos 100% no Senhor como nós lemos aqui em Tiago, queridos, o que nós precisamos hoje. Senhor, se o Senhor quiser, eu vou fazer isso. Se o Senhor quiser, eu vou viver isso. Se o Senhor quiser, eu troco de carro. Se o Senhor quiser, eu mudo de casa. Se o Senhor quiser, eu troco de emprego. Olha só queridos, vamos lá Isso é depender de Deus Se o Senhor quiser Eu vou namorar Mas se o Senhor não quiser, eu também não vou Olha a dependência de Deus Amém? Não é segundo o seu plano Segundo o seu, a sua meta Não, mas é segundo o propósito de Deus O propósito de Deus querido Semana passada nós falamos aqui Sobre a arte da perseverança Quem estava aí? Nós falamos sobre a questão da perseverança. E a perseverança tem a ver em você ser leal ao propósito que te foi confiado. O propósito de Deus sobre a sua vida. Amém? Tudo bem? Hoje eu estava escutando um... Eu nem sei quem é. Acho que é cientista. Não sei. Cara, esse filósofo foi. É... Mas ele falou algo muito interessante. Que... A questão de nós vivermos o propósito ele, ele, ele comparou o seguinte Você é como uma semente No teu coração Foi ali, você cresceu, uma semente E você está ali Para cumprir algo nesse planeta, nesse universo A forma que ele falou Estou tentando simplificar então, a partir, então imagina Que o Danilo, o Danilo ele toca E toca bem, então Deus o chamou Num propósito para tocar Agora ele tem a opção de falar Não, eu não quero viver isso daqui não quero tocar mais, agora eu só quero, sei lá, fazer qualquer outra coisa Mas não é o propósito dele Ele vai fazer outra coisa? Vai fazer Mas não vai fazer na excelência que ele faria tocando, por exemplo Só que aí tem um grande problema Porque quando a gente foge desse propósito Ele, falou, ele usou, ele usou um, um termo que não dá para falar Mas ele falou, quando você foge desse propósito Você não está não, não simplesmente se prejudicando mas você está prejudicando o universo inteiro, porque é uma engrenagem que deixou de funcionar. Então a questão da perseverança, que tem a ver com a sua fidelidade, a sua lealdade ao propósito, tem a ver também, querido, com o fato de você viver bem. Porque se você estiver alinhado ao propósito, que é o plano de Deus, amém? Então você vive bem Então a partir do momento que você não está vivendo bem Tem alguma coisa desajustada Significa que você não está no cumprimento do teu propósito você está, É como um peixe fora do aquário Fora da água Estão comigo? Então é mais ou menos essa mesma pegada Que a gente está vivendo aqui Lógico que ele Formulou isso de acordo com o estoicismo Não sei o que dos um filósofo doido aí Mas que tem muito pensamento interessante mas que tem tudo a ver com, com aquilo que nós aprendemos de forma espiritual Então muitas vezes nós queremos bater cabeça e não viver o propósito chamado de Deus Querendo viver o que a gente acha que tem que viver Mas o que a gente não entendeu é que a gente está simplesmente igual um peixe fora da água Sem saber o que fazer, batendo cabeça, chorando E é isso que precisa mudar por isso nós precisamos confiar os planos ao Senhor E permitir que Ele diga sim ou não Estarmos atentos a essa, essa verdade Amém, queridos? Quem quer ter vida boa mesmo? Amém. Não precisamos alinhar com Deus Se não estivermos alinhados no propósito, no plano do Senhor, querido A gente está fora da engrenagem E fora da engrenagem o negócio fica ruim Porque não vai funcionar direito até funciona por um tempo, mas não vai funcionar direito. Amém? Então vamos mudar nosso conceito nessas coisas, amém? Se tu quiseres, Senhor, eu vou fazer isso. Se o Senhor quer, então eu vou fazer. Se o Senhor não quer, eu não faço. Acabou. Simples e objetivo. Amém? Outro ponto importante aqui, queridos, é justamente nós também termos um relacionamento saudável, nós falamos em entregar os nossos planos, os nossos projetos a Deus e permitir que Ele valide esses planos ou não, amém? Agora um outro ponto para vivermos bem aqui é saber ter um relacionamento saudável, queridos uma das coisas fundamentais é, é, é a gente aprender a deixar de ter relacionamento tóxico, Relacionamento Prejudicial Que faz mal Que suga as nossas forças A gente precisa saber separar Algumas coisas aqui Porque senão a gente vai ser levado Ao engano Ao erro Ao fracasso Literalmente serão sugados Então algumas pessoas fazem parte Da nossa vida Ok queridos Mas não quer dizer que a gente vai ter que se afastar dela Não é isso que eu estou falando Preste atenção querido Para você não sair falando besteira depois Mas nós como homens e mulheres de Deus Nós precisamos influenciar essas vidas O que a gente não pode fazer É ser influenciado por elas Tudo bem? Nós nos relacionamos com todo mundo querido Não é só com a gente aqui não É dentro da tua casa É com a tua vizinhança É com as pessoas do trabalho A gente se relaciona Amém? O ser humano é isso a gente não está falando aqui simplesmente para você virar a cara e não falar com ninguém. Não é isso. Não entenda mal. A gente precisa fazer uma separação aqui. O que nós precisamos é, nós como homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, debaixo do direcionamento de Deus, debaixo da vontade de Deus, amém? É influenciar essas vidas e não sermos influenciadas por aquilo que estão nessas vidas. Então preste atenção que são coisas bem diferentes. Agora existem outras pessoas que a gente simplesmente não precisa ter uma amizade muito profunda também. Entenda, querido. A gente precisa ter discernimento. Amém? Volto a dizer, eu não estou falando aqui para você criar inimizades e nem deixar de falar com as pessoas. Não é isso. Ok? Só que não são todas as pessoas que tem que desfrutar da sua intimidade. E tem que conhecer do seu íntimo. Do teu coração. Amém? É isso que eu estou falando. Por exemplo, Salmo capítulo 1, verso 1. Bem conhecido, diz. Como é feliz aquele que, que não segue. Amém? Não segue o conselho dos ímpios. Salmo capítulo 1, verso 1. Bem-aventurado, ou seja Muito feliz Como é feliz Aquele que não segue o conselho dos ímpios Não imita a sua conduta A conduta dos pecadores E nem se assenta na roda dos zombadores Amém? Ele não está falando para você deixar de falar, de conhecer Não, você precisa influenciar essas vidas com Jesus Amém? O que ele está falando é que nós não devemos seguir os conselhos deles, nós não devemos imitar a conduta dos pecadores, e nem devemos ficar assentados na roda dos zombadores. Precisamos ser mais objetivos. Qual é o teu propósito mesmo? Amém? Não quer ter uma vida boa, querido? Fuja das coisas tóxicas e seja alguém exemplar da parte de Deus amém? agora nós vemos aqui Salmo 1 agora se a gente, vamos lá eu sou um homem de Deus você também é uma mulher de Deus mas, mas se a gente segue o conselho dos ímpios se a gente imita a conduta dos pecadores e se a gente participa da roda daqueles que escarnecem como então que será a nossa vida? O que serão os nossos relacionamentos uma lástima, não é verdade? estaremos fadados ao fracasso ao erro, ao engano então veja, não se trata de fugir e abandonar essas pessoas, mas se trata tão simplesmente de influenciar elas amém? nós precisamos influenciar elas com Jesus e não seguir os conselhos que elas têm. Nem permanecer no caminho do pecado. E nem fazer aquilo que todo mundo faz. Tudo bem, queridos? Então a gente precisa compreender um pouquinho mais a respeito disso. Então você quer ter uma vida boa? Precisamos separar essas coisas também. Amém? O nosso papel, queridos, é simplesmente influenciar essas vidas e trazê-las para Jesus. E trazê-las para o caminho saudável, para o caminho bom, amém? Para a salvação, para o perdão, para o arrependimento, para a transformação. É isso que nós precisamos fazer. O que nós não podemos permitir é que o pecado que habita lá, o engano que habita lá, simplesmente tome a minha vida também. É disso que nós estamos falando. E quantas vezes nós, queridos Pelos nossos relacionamentos Acabamos nos desviando De Deus Dando ouvido Às coisas que estão por aí Quantos aqui, vamos lá Vou mexer no vespeiro mais um pouco Posso? Quantos aqui já ouviu uma fofoca E fofocou junto? Posso confessar? Eu já tudo bem? Senão? Quem já fez isso? Quantos aqui... No trabalho... Estavam na roda dos escarnecedores... Que começaram a falar mal do chefe... E você foi lá... E falou mais mal ainda... Hã? Tá vendo como que a gente se corrompe e faz? É por isso que a gente tem que tomar cuidado... A gente não tem que ser influenciado por eles... Por essas coisas por essas situações. Mas nós, cheios do Espírito Santo, precisamos influenciá-los com o amor de Cristo, amém? Amém? É isso que a gente precisa fazer. Não é como muda as coisas, é uma verdade. Então você tem se deixado influenciar ou você tem influenciado? 1 Coríntios 15, 33 fala: Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes não é o Rubens que está falando, é a Bíblia, Jesus, amém? As más companhias, quem são as más companhias? O conselho dos ímpios, os que imitam a conduta de pecadores, a roda dos zombadores, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, mas eu quero ressaltar aqui também, queridos, porque a gente não tem que ficar de de, de segunda assim também Com tudo né Porque o próprio Senhor ele fala que é bom termos companhia não é não é verdade? É bom, é proveitoso, faz bem Mas são de pessoas que estão Na mesma caminhada, na mesma jornada Na mesma visão, debaixo da mesma unção Tudo bem? Amém queridos? É o que fala lá em Eclesiastes 4, 9, 10 Por exemplo Melhor é ser dois do que ser um porque quando um cair tem quem levante Agora aquele que está sozinho como que vai ser Então a gente está falando de pessoas Legais De pessoas que estão Na mesma caminhada, na mesma visão Amém? É isso Mas infelizmente Nem sempre é isso que acontece A gente se permite ser influenciado Pelo pecado, pelo erro Pelos ímpios em si por aqueles que não temem ao Senhor Achando que esse é aquele que vai nos levantar Na hora que cair, não vai, querido Na verdade tem nos afundado Por quê? Um abismo chama outro abismo Então a gente precisa aprender a separar, querido Essas questões, amém? Ter bom relacionamento Separar bem esses relacionamentos Saber realmente quem é de Deus, quem não é de Deus Quem é amigo, quem não é amigo quem só quer tirar uma lasca, sugar alguma coisa, os aproveitadores, a gente precisa saber, queridos. Porque senão a gente vai ser roubado. E aí nós não vamos viver o melhor de Deus na nossa vida. Então tudo isso está debaixo da dependência do Senhor, porque é Ele que vai te alertar sobre todas essas coisas. Amém? Tudo bem? Outro ponto, queridos, é você pensar bem. Eu não estou falando de pensamento positivo repreendido em nome de Jesus Mas de você selecionar O que é bom e o que não é bom Vamos trazer isso de uma forma mais prática Então para que todas as coisas vá bem Como o apóstolo João aqui orou Oro para que você tenha boa saúde E tudo lhe corra bem Assim como vai bem a tua alma Nós precisamos também ter pensamentos sadios Bons Aliás, a Palavra de Deus fala que tudo que for bom, tudo que for verdadeiro, nisso pensai. Tudo bem? Nisso. Se há alguma virtude, algum louvor, pense nisso. Amém? Nós não estamos falando aqui de poder da mente, não é nada disso. Está repreendido isso em nome de Jesus. Amém? Mas e separar mesmo essas coisas? Agora, quando nós paramos, por exemplo, só pensamos, por exemplo, em tristeza, em morte... Ah, eu não presto mesmo, eu não vou dar certo. Olha, queridos, isso é muito danoso para as nossas vidas. Porque a gente se envolve nessa atmosfera péssima, e é isso que nós precisamos quebrar, amém? Tudo bem, queridos? Jó 3,25 fala assim: O que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Cuidado com aquilo que você está alimentando dentro da tua cabeça. É isso que nós estamos falando aqui. Se queremos ter uma vida boa, como o Senhor nos propõe, os nossos pensamentos precisam estar alinhados aos pensamentos dEle. Amém? Agora se a gente fica pensando só lorota, querido, vai acontecer lorota, é óbvio. Amém? É isso que vai acontecer. Então cuidado com aquilo que você tem pensado. Por que, queridos? A nossa primeira guerra começa aqui na nossa mente, na nossa cabeça. A primeira guerra começa aqui. E é justamente aquilo que nós ficamos pensando é o que vai dominar a nossa vida. Então entenda, os nossos pensamentos, essa guerra que está acontecendo aqui, ela tem o poder de gerar tanto a vida quanto gerar a morte também. Precisamos selecionar um pouquinho melhor as coisas Amém? Amém? Amém. Dá para entender queridos? Vamos um pouquinho mais fundo aqui Uma coisa que, que pode traduzir esses nossos pensamentos São os nossos próprios olhos Mateus 622 fala assim Os olhos são a candeia do corpo Se os olhos forem bons Por que querido? Porque aquilo que você olha é o que você deseja É o que você vai acabar pensando também Por isso ele está refletindo justamente sobre isso então, Aquilo que você está visualizando, vendo É o que vai entrar na tua vida É o que vai te fazer pensar Por que você quer ter um carro novo? Porque talvez você olha para o teu veinho E você olha para um outro e fala isso aqui parece ser melhor, então quero esse Não é isso? Por que, que você passa na frente de uma vitrine e você quer comprar? Porque você está olhando Aí você começa a gerar isso Esse pensamento dentro de você Amém? Porque se não tivesse nada disso Se a gente vivesse na selva, querido A gente não ia ter tempo para essas coisas Não é verdade? Eu ia viver tranquilo Não ia sentir falta de nada disso que a gente sentiu Por que, que a gente... A gente tem um celular Quem tem celular aí? todo mundo. Mas por que a gente quer ter um, um outro? Mas não está bom esse? Tá, mas eu queria ter um iPhone 25 agora. Não é assim que funciona? Nem existe. Não, mas não vem nem com carregador. Não, não tem problema. Carregador a gente arruma. Mas eu queria ter um 25. Não é isso. É cobiça dos olhos. É isso que vai gerar na, na tua mente. É isso que vai acabar te dominando. Então os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons todo o seu corpo será cheio de luz mas se os seus olhos forem maus todo o seu corpo será cheio de trevas portanto se a luz que está dentro de você são trevas que tremendas trevas são então se os nossos olhos são saudáveis todo o nosso corpo também será saudável mas quando a nossa visão ela é estragada ela é turva, ela é apodrecida ela é ruim querido todo o nosso corpo estará em escuridão também porque é isso que vai dominar a nossa vida não é o fato de enxergar, mas é enxergando você começa a gerar aquilo dentro de você, por que que alguém que vive em um estado de extrema calamidade, tem dificuldade de abandonar aquilo, mesmo indo para um lugar extremamente lindo e maravilhoso, mas acaba trazendo aquilo, porque ele fomentou tanto aquilo na sua vida, que aquilo virou seu hábito, então, independente do lugar onde ele esteja, ele vai trazer aquilo para ele. Então, ele precisa mudar, preencher a sua cabeça com as coisas do Senhor. Amém? Parece ser simples, mas no, de fato, querido, prestando atenção é simples, mas o no nosso dia a dia se torna complicado. Complicado. É como um vício, querido, que está lá. E você não consegue abandonar, não consegue... Por quê? Porque está te consumindo. Dominou a tua vida. Então nós precisamos mudar essa questão. A nossa visão, o nosso olhar, os nossos pensamentos precisam estar em Cristo Jesus, que é o que gera a vida. É nele que nós vamos ter boa vida, queridos. É nele que tem abundância. Então nós precisamos estar voltados para Ele. Tudo que for bom, tudo que for verdadeiro. É nisso que a gente precisa pensar. Amém? E não nas coisas que o mundo tem oferecido. E não naquilo que tem sido apresentado na nossa frente. Então, ore, querido, para que mude isso em nome de Jesus. Porque se queremos ter uma vida boa, precisamos aprender a separar essas coisas. Precisamos aprender a viver segundo a vontade de Deus. A pensar corretamente. A pensar de uma forma certa. Romanos 12, 2, bem conhecido, fala... Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. O seu pensamento, algumas traduções. Para que então sejam capazes de experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o nosso padrão, aquilo que tem moldado a nossa mente... Os nossos pensamentos não podem ser o padrão do mundo Precisa ser o padrão celestial O padrão de Deus O padrão da palavra do Senhor Amém? Porque Ele tem bons planos para nós Tudo bem? Amém. Queremos ter vida boa? Ah, sim, querido Então enche a tua cabeça com as maravilhas do céu E não com as coisas desse mundo Fácil? tá está difícil? E por fim, queridos, para a gente não tomar muito o horário aí, precisamos também cuidar do nosso corpo. Fala, eu preciso cuidar do meu corpinho. <risos> ah, queridos, e aqui? Muitas vezes a gente não dá valor também. Agora, tudo isso acaba refletindo na nossa vida. Como você tem se cuidado? Como você tem cuidado da sua vida, do seu corpo? Então a gente entendeu aqui, vamos lá que a gente precisa submeter os planos ao Senhor e permitir que Ele valide ou não não é isso? dependência de Deus aprendemos o que mais? número 2, qual foi? já esqueceram? fala aí eu não vou continuar enquanto alguém não lembrar qual foi o número 2? Glória a Deus pela tua vida, varão de fogo, anjão. Ter bons relacionamentos, saber separar. Terceiro, pensar bem. Quarto, cuidar do corpo. Então, parecem coisas muito naturais, não é verdade? Mas, na verdade, é tudo reflexo do nosso espírito também. Do nosso espiritual. Nós precisamos cuidar de todas essas coisas, de nos submetermos a Deus, amém? Então nós aprendemos a importância de todas essas coisas, de ter uma vida saudável, querido. Tudo isso vai gerar uma vida boa para nós. E cuidar do nosso corpo físico também vai produzir isso, amém? Por quê, queridos? Por uma simples questão de quê? que o nosso corpo é tempo do Espírito Santo de Deus. Nosso corpo físico Templo do Espírito Santo de Deus Mas quando nós falamos de corpo físico Muitas vezes nós começamos A pensar apenas na, na ginástica No fitness e tudo isso é muito bom Mas não é só isso não O que que agride o teu corpo? O que que faz mal pro teu corpo? Pode ser o teu alimento Pode ser o pecado, pode ser a prostituição Pode ser a pornografia A gente envolve um monte de coisa aqui fazendo mal para o teu corpo, então não é só a questão do fitness, também é, mas não é só isso, amém, então abra aí o um entendimento em nome de Jesus, o pecado prejudica o teu corpo, o teu corpo físico prejudica, 1 Coríntios 3,16 fala, vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Presta atenção, ah, queridos A gente já leu muito isso daqui Mas vamos ler agora O seguinte versículo Que diz assim Se alguém destruir o santuário Ou seja, se alguém destruir o corpo Estão comigo aqui? O santuário de Deus O corpo onde o Espírito de Deus habita Deus o destruirá Pesado Que a gente passa muito simples Isso daqui, né? Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões deste mundo, deve se tornar louco para que se torne então sábio. Pesadíssimo, queridos. E muitas vezes nós não cuidamos do nosso corpo. Nós nos corrompemos. E trabalhamos para a destruição deles. O que nós não entendemos é que, na verdade, se a gente destruir algo que é sagrado, o próprio Deus vai vir e vai destruir, vai, vai passar a mão, já era, vai pesar. É juízo. E a gente passa... Relevando tudo isso, achando que não. Estamos no tempo da graça, hipergraça. Queridos, a graça só aumentou a régua, aumentou o nível para nós. Mas até isso a gente manipula. Então nós precisamos nos recusar de verdade em fazer algo que é errado, em algo que não vai ser agradável, saudável para o nosso corpo. Amém? Precisamos negar essas coisas. Precisamos tirar isso de nós. Nós lemos Provérbios, capítulo 3 hoje. Verso 7, a partir do verso 6, fala assim: Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábios aos seus próprios olhos. Teme o Senhor e evita o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Quer ter uma vida saudável, uma vida boa? tema ao Senhor, quer é ter uma saúde bacana, querido, nós precisamos temer ao Senhor e cuidar do, 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 do tempo porque Ele é sagrado ao Senhor e aí nós vamos ter o que? Saúde ao corpo e vigor nos nossos ossos então queridos, muitas enfermidades e doenças que talvez esteja aí acometendo as nossas vidas, é fruto até mesmo da nossa desobediência em não cuidar do Templo do Espírito Santo. Em não cuidar. isso diz respeito à forma da sua conduta, do que você faz, do que você recebe no teu corpo. Isso é pesado. Então queremos viver bem. Então nós precisamos aprender a depender de Deus em todos os aspectos, amém? Cuidar do corpo é também cuidar da alimentação. E vamos lá, querido, nós temos muita dificuldade nisso. Falo por mim. A gente acorda cedo, vai trabalhar, faz isso, chega, já virado no giraia, um monte de coisa para resolver e tal. Quando vê, você só está comendo besteira e indiretamente nós estamos agredindo o nosso corpo, olha só quão sério é isso se os próprios alimentos em si, hoje em dia já não ajudam, porque tem um monte de tranqueira já nele, quem dirá comendo só porcaria mesmo não é verdade? isso serve um tapa na nossa cara querido não é delicioso comer uma batata frita? bom, não é? Quem gosta de McDonald's? Todo mundo gosta. Do Burger King, KFC, que mais tem aí? Os mexicanos, quem? tem um monte de, de coisa. É muito bom. A batatinha frita é top. Não é gostoso? Agora eu não... A batata em si, você come ela sozinha? Não, você quer comer ela o quê? Frita o óleo. Pode tá estar com um monte de sal, cheddar, Sim. manteiga. até fome, né? <risos> Mas o que a gente não percebe, querida, é que tudo isso. Eu, ó, vamos lá, querida. Eu não estou falando aqui para você, ó, a partir de hoje vocês não comem mais nada disso. Não, não seja, né? Por favor, vamos ser coerentes aqui. Amém? lógico, a gente vai comer, não tem problema nenhum uma vez ou outra querido, não tem problema nenhum o problema é quando a exceção vira regra aí lascou tudo e aí a gente inverte as coisas uma vez ou outra beleza querido, teu corpo está lá, está de boa agora toda hora Deus criou a batata e aí vem o demônio e criou o óleo Qual pecado, querido? Se pecado fosse ruim, ninguém pecava. Não é verdade? Então tome cuidado com essas coisas. Amém? Esse, esses Esses eu vi um, um post, eu não, não, nem sei de quem foi, eu só vi. Que era a, a foto de dois corações. Um coração saudável e um coração cheio de batata frita. <risos> Rapaz, eu vou te falar, a diferença entre um e o outro é notório um era vermelhinho, bonitinho dava até vontade de fazer um churrasquinho o outro querido só gordura tudo amarelo, ceboso nojento para entendermos o quão prejudicial são algumas coisas em nossas vidas e a gente não se atenta nisso e a gente está falando aqui de cuidar do templo do Espírito Santo até mesmo numa alimentação então a gente precisa também passar por um processo de descontaminação e alterar a forma como nós ingerimos as coisas também é um processo, assim como a nossa conversão é um processo é possível? claro que é, queridos tranquilamente mas a gente precisa querer e se submeter à vontade de Deus Amém? também não estou falando aqui para você virar vegano não é isso, tá? Eu acredito que Deus ele não está nessas extremidades Porque se fosse Deus mesmo não tinha mandado Comer a carne Depois do dilúvio Algumas coisas mudaram Acabou Todos então, os extremistas também não dá A gente precisa ter ali a contrapartida Em nome de Jesus Amém? Estão comigo, queridos? Então nós precisamos alimentar o nosso corpo de uma, de uma forma saudável. E, e o alimentar, querido, em todos os aspectos. Arrancar tudo que é tóxico da nossa vida. Amém? 1 Coríntios 6, 12 fala, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Toda batatinha é permitido, mas nem todo óleo me convém. Mais ou menos assim, né? Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade. Olha só o que eu estou falando. Não é só questão de alimento. Mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Tudo bem? Já lá no verso 18, ele fala. Fujam da imoralidade sexual todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos vocês foram comprados por alto preço portanto glorifiquem a Deus com o, corpus, com o corpo de vocês glorificar a Deus com o nosso corpo amém então veja, não é só questão da comida, de ser fitness, o próprio pecado agride o corpo, destrói o corpo, amém? Então a nossa vida espiritual está associada também às nossas questões aqui, ó, no nosso dia a dia. Então se desejamos ter vida boa, querido, como a palavra de Deus aqui está nos falando, nós precisamos nos submeter de verdade em Cristo Jesus e fazer aquilo que é a vontade dEle amém, de se submeter aquilo que realmente é o desejo de Deus, porque ele tem bons planos para nós, um bom futuro ele tem planos de prosperidade e não tem plano de causar dano nenhum para a gente agora nós muitas vezes estamos causando danos a nós mesmos queridos e nós não estamos prestando atenção nisso e queremos ter uma vida boa não querido, as coisas não vão casar a matemática não vai bater a conta não fecha então nós precisamos hoje de uma vez por todas queridos Simplesmente nos submetermos a Deus A viver debaixo da sua verdade Da tua palavra da, ver, da palavra de Deus Amém? Oro Questões espirituais Para que você tenha uma boa saúde Questões físicas e que tudo lhe corra bem Assim como o bem vai a tua alma É o que o apóstolo João está falando aqui queridos Então nós precisamos sim Saber que o espiritual e o natural estão andando juntos. Amém? Juntos. Não dá para a gente tocar as coisas de uma forma separada, não, querido. Não dá para a gente querer ser o, 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 a vivalista do século 21, Mas tendo o nosso corpo totalmente corrompido, não casa. Nós precisamos cuidar bem do corpo. Precisamos cuidar bem do templo precisamos fazer aquilo que é a vontade de Deus precisamos eliminar esses pensamentos tóxicos que tantas vezes abatem no nosso coração na nossa vida, precisamos querido, cuidar dos relacionamentos que são à nossa volta, precisamos aprender a depender de Deus e a estar dispostos a ouvir o sim e o não, nos planos nos projetos que estamos colocando diante de Deus e viver segundo a presença dele, a vontade dele aí sim nós vamos ter uma vida boa, amém? É difícil? Não, querido Basta se submeter Basta a gente permitir viver aquilo que a gente tem falado há tanto tempo Porque às vezes a gente só fala Mas não vive, não condiz com aquilo Então que hoje a gente possa realmente Não só falar, mas viver Aquilo que nós anunciamos, aquilo que nós pregamos Aquilo que nós acreditamos Aquilo que nós temos lido na palavra de Deus Amém? E esse é o meu convite para você hoje Ter uma vida boa, uma vida abundante Uma vida próspera na presença de Deus Amém? E nós só vamos ter de fato isso Quando estivermos sujeitos 100% à vontade de Deus Amém? Em nome de Jesus Feche seus olhos queridos Vamos orar Porque nós estamos aqui em alinhamento hoje Em alinhamento Queremos ter a vida boa uma vida boa, uma vida abençoada Uma vida próspera Frutífera Tudo isso nós queremos E é lícito É bom Mas nós precisamos andar em, em Concordância com a palavra De acordo com a palavra de Deus é Colocar os planos diante de Deus E permitir que ele os valide ou não É ter bons relacionamentos e é se livrar dos relacionamentos tóxicos. É você influenciar essa geração, esse mundo, e não ser influenciado e tocado por esse mundo. É você pensar bem a respeito das coisas. Se encher dos pensamentos de Deus, da palavra de Deus. E cuidar do tempo, querido. Aí teremos vida boa, Alinhado à vontade de Deus e esse é o meu convite para você hoje. E a primeira coisa que você precisa fazer, querido, é entregando a tua vida a Jesus. Como nós lemos aqui, que o Senhor, Ele comprou as nossas vidas, Ele pagou o alto preço, porque nós estávamos perdidos no pecado, destruindo o templo de Deus. Mas veio Jesus e resgatou preço de sangue. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia e foi elevado aos céus. E aqui nós estamos, queridos. Porque ele comprou a nossa dívida. E nos está dando, está entregando para nós a vida abundante nele. Mas para que você desfrute de tudo isso, você precisa se alinhar à palavra de Deus. Entregando a tua vida a Jesus. Amém. Se esse é o seu caso, se você ainda não fez isso, eu quero... Te convidar a colocar a mão no teu coração e a repetir essa oração comigo, Senhor. Senhor. Eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha o vida. O meu coração. O meu coração. Tudo o que sou. Tudo o que sou. Tudo o que eu tenho. Tudo o que eu tenho. Eu declaro o Teu Senhorio. Eu declaro o Teu Senhorio. Sobre a minha vida. Sobre a minha vida. Eu declaro Jesus. Eu declaro Jesus. o Senhor é o único. Que o Senhor é o único. Suficiente. Suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. E que eu desejo. Que eu desejo. Viver. Viver. Segundo o Teu padrão na minha vida. Segundo o Teu padrão na minha a glória do teu santo nome pra glória do teu santo nome amém amém senhor eu oro por essas vidas apresento elas diante do teu altar eu peço Espírito Santo toque esses corações encha os com a tua presença com a tua verdade com a tua alegria com a tua palavra encha- os com a tua com a tua novidade de vida senhor em nome de Cristo Escreve esses nomes no Livro da Vida e os abençoa. E que a partir de hoje eles possam viver algo tão lindo, tão poderoso, tão maravilhoso na Tua presença. Que todos aqueles que estão ao redor deles sejam impactados por essa glória. Sejam impactados por essa transformação. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Aplauda Jesus, querido. Você fez essa oração, eu vou pedir para no final do culto você procurar a Ana, ela estará lá no final da igreja. Ela quer pegar o teu nome, teu e-mail, teu telefone, quer te apresentar uma célula, te convidar para estar conosco aí, para juntos caminharmos em, em direção ao céu. Amém. Em nome de Jesus, como igreja, como corpo de Cristo. Tudo bem? Isso é importante. Você não pode andar sozinho mais. O um propósito de Deus na tua vida. Agora você está na engrenagem, certo? Amém? Então não saia dessa casa sem antes falar com ela. Ou você que está online, aí mandar uma mensagem no WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. O alinhamento do Senhor em nossas vidas é algo importante. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama. Assim como o Pai faz ao filho de quem deseja o bem. Deus, Ele quer o seu bem. Deus, Ele quer te dar uma vida boa. Queridos, esse é o plano, esse é o projeto de Deus sobre a tua vida você tem uma vida boa abençoada próspera, cheia de saúde cheio de vigor, cheio de vida amém? cheio de alegria cheio da presença dele amém. amém queridos? cheio da verdade dele não mais enrolado por esse mundo afora querido, mas agora vivendo realmente o propósito do Senhor na tua vida antes seus braços, querido. Tenha um tempo de oração, Senhor. Presente a tua vida, o teu coração. Se alinhe com Ele. Se alinhe com a palavra dEle. Para que tudo vá bem. Para que a tua vida seja boa. Pai, em nome de Jesus, nós oramos diante do teu altar nessa noite. Queremos primeiramente pedir perdão, Senhor, por todo o desajuste, por tudo o que fizemos de errado. Termos andado de uma forma leviana, impura, insensata, ao invés de confiarmos plenamente em Ti, nós declaramos nessa noite, meu Deus, que confiamos no Seu projeto, que confiamos no Teu sim, que confiamos no Teu não, nos submetemos à Sua vontade, meu Deus, em nome de Jesus, não queremos mais fazer parte da a roda dos escarnecedores, mas nós queremos ser aqueles que vão influenciar os escarnecedores, os ímpios os pecadores porque o Senhor habita em nós porque o teu Espírito habita em nós não queremos, meu Deus viver debaixo de um relacionamento impuro, debaixo de um relacionamento tóxico mas queremos, Senhor, meu Deus, viver segundo o padrão da tua palavra Queremos viver, Senhor, meu Deus, segundo aquilo que realmente o Senhor desejou para nós. Por isso invocamos o Teu Santo Nome e assim nós pedimos essa noite, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que os nossos pensamentos sejam pensamentos de paz, sejam pensamentos da Tua Palavra, pensamentos que vêm do Teu Reino e não mais da confusão que esse mundo tem colocado. Não mais das mentiras e dos enganos a qual Satanás tem lançado. Mas queremos nos encher da Tua Palavra. Queremos nos encher da Tua vida, da Tua virtude, da Tua vontade, da Tua graça, da Tua glória. Que os nossos pensamentos, Senhor, meu Deus, estejam alinhados aos pensamentos do Reino. Aos pensamentos do Senhor, em nome de Cristo Jesus. E que os nossos corpos, meu Deus, <risos> ah, Senhor... Que os nossos corpos estejam ajustados estejam ajustados Senhor meu Deus em nome de Cristo Jesus nós não queremos agir para a destruição dos nossos corpos mas nós queremos cuidar desse tempo porque ele é sagrado para o Senhor foi um preço alto que o Senhor pagou na cruz do Calvário e de forma alguma nós queremos destruí-los mas nós queremos meu Pai viver de acordo com o teu projeto ter uma vida boa assim glorificando e exaltando o teu santo nome produzindo aquilo que é a tua vontade meu Deus, fazendo aquilo que vai realmente arrancar um sorriso dos teus lábios meu Pai, em nome de Cristo Jesus, é essa oração que nós fazemos diante do teu altar em nome de Jesus amém e amém aleluia entregando e confiando ao Senhor, nos humilhando em Tua presença a cada dia, para a glória do Teu Santo Nome, Jesus amém, amém aplauda Cristo, queridos em nome de Jesus aleluia, levante sua mão repete assim comigo se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem, será nós? quem será contra nós Senhor é o meu pastor, Senhor, é o meu pastor e nada, e nada me, faltará. me faltará oremos juntos Pai nosso que saibas dos céus glória para sempre, amém, que Deus nos abençoe, nos vemos amanhã no culto da virada, para a glória de Deus, amém.